0: VOA Afrique, les infos, à Washington. Bonsoir à tous, il est 18h à Dakar, Ouagadougou et en temps universel, 19h à Kinshasa, Inyamé, 13h ici à Washington. Claire Morangibour avec vous en direct, bienvenue dans notre bulletin d'information. En République démocratique du Congo, un deuxième groupe de soldats kenyans de la force régionale est-africaine est arrivé à Goma. Deux avions de l'armée kenyane ont débarqué une soixantaine d'hommes quatre jours après l'arrivée d'un premier contingent d'une centaine de soldats kenyans. Le 10 novembre, le Parlement kenyan a autorisé le déploiement d'environ 900 soldats dans le cadre de cette force régionale. En Égypte, la COP27 se poursuit. L'Union européenne et certains États membres vont verser ensemble plus d'un milliard d'euros pour aider l'Afrique à s'adapter aux changements climatiques. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le vice-président de la Commission européenne, Franz Timmermans. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a réorganisé hier soir l'armée et a procédé à de nouvelles nominations. Six bataillons d'intervention rapide ont été créés ainsi que de nouvelles régions militaires. Près d'une vingtaine de nouveaux chefs de corps des forces armées ont été nommés. L'Allemagne compte retirer ses troupes du Mali au plus tard fin 2023, mettant fin à leur engagement au sein de la mission de l'ONU dans ce pays, a indiqué à l'AFP une source gouvernementale. Cette décision fait l'objet d'un accord de principe au sein du gouvernement allemand et une annonce officielle devrait intervenir mardi prochain, selon la même source. Au Sénégal, une centaine de journalistes se sont rassemblés aujourd'hui à Dakar pour réclamer la libération du chroniqueur Pape Aléniang, patron du site d'information en ligne Dakar Matin. Selon les syndicats de la presse, les autorités lui reprochent d'avoir diffusé des messages confidentiels et d'avoir appelé à descendre dans la rue. L'OMS a donné son feu vert à la participation à un essai clinique de trois candidats vaccins contre Ebola en Ouganda où les premières doses devraient être acheminées la semaine prochaine. C'est ce qu'a indiqué l'organisation ce mercredi. Un convoi du programme alimentaire mondial est entré ce mercredi dans la région éthiopienne du Tigré. Le premier depuis la signature début novembre d'un accord destiné à mettre fin à deux ans de conflit dans le nord du pays. C'est ce qu'a annoncé l'organisation selon le PAM. Ce convoi est passé par la région voisine de Lamhara, un itinéraire qui n'était plus utilisé depuis une offensive rebelle hors du Tigré en juin 2021. Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi, évidemment sur le 102.8 FM. Le président indonésien Joko Widodo a souligné ce mercredi que les négociations pour la publication d'un communiqué commun au sommet du G20 à Bali avaient été très difficiles, saluant l'effort des dirigeants des grandes économies mondiales pour obtenir cet accord. Le texte note que la plupart des membres du G20 ont condamné fermement la guerre en Ukraine et appellent à l'extension d'un accord pour l'exportation des céréales par les ports ukrainiens de la mer Noire qui arrive à expiration le 19 novembre. Le risque d'une implication directe de l'OTAN face à Moscou et d'une escalade majeure dans la guerre en Ukraine s'est éloigné après que les responsables de l'Alliance ont contredit les accusations de Kiev d'un tir de missiles russes contre la Pologne. Ici aux états unis l'ancien président Donald Trump a annoncé hier mardi, comme prévu, sa candidature à la présidentielle de 2024. Une campagne qui promet d'ores et déjà d'être sans merci dans son camp républicain, meurtri et divisé par la déception des récentes élections de mi-mandat. Promettant une Amérique de retour, Donald Trump a évoqué les succès de son premier mandat et s'est indigné de la flambée des prix qui étrangle les ménages américains. Ainsi que, selon ces mots, des millions de clandestins qui traversent la frontière avec le Mexique. Et puis un peu de sport pour finir. L'attaquant de Francfort, Randall Colo-Moigny, a été convoqué avec les Bleus pour le mondial, l'équipe de France, pour le mondial 2022, en remplacement de Christopher Nkunku, blessé. C'est ce qu'a annoncé la Fédération française de football ce mercredi. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Tout de suite, votre émission de débat interactif à votre avis, présentée par Nathalie Barge, suivie de la deuxième édition de notre journal du soir, Le Monde Aujourd'hui, présenté par Jean-Roger Bion. C'était Clermont-Angibourg. Je vous souhaite une très bonne soirée. À l'écoute de nos programmes. Soyez au cœur de...